0: Die altbekannte To-Do-Liste. Für die einen der wahre Segen, für die anderen wahrer Fluch. Lass uns gleich mal draufschauen in dieser Episode, was denn die To-Do-Liste mit Stress zu tun hat. Ob sie denn jetzt Stress macht oder ob sie uns den Stress nimmt. Viel Spaß dabei. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist Dein Podcast, der Dir zeigt, wie Du smart mit Deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Ja, hi und herzlich willkommen zur Episode 225 des anti stress podcasts Ja, auf meiner To-Do-Liste steht heute, mich nochmal richtig vorzustellen, falls Du zum allerersten Mal diesen Podcast hörst. Also. Ich, ich bin die Lea und ich bin ein Teil des Anti-Stress-Teams. Ich unterstütze ambitionierte Macher dabei, mit dem richtigen Mindset, diese hohen Ziele zu erreichen und das ohne auszubrennen. Und ein ambitionierter Macher, das bist du, wenn du so ein Schaffertyp bist, wenn du Sachen voranbringen willst, wenn du Bock hast. Dinge zu machen, Leistung zu bringen, aber eben auch feststellst, huiuiui, das strengt mich alles ganz schön an. Und ja, wenn du so ein Typ bist, dann bist du hier komplett richtig gelandet, hier beim Anti-Stress-Team. Kurze Info in eigener Sache. Das schließt so ein bisschen den Kreis auch zu dem heutigen Podcast-Thema. Melde dich doch mal für unseren Newsletter an, falls du das noch nicht getan hast. Unseren Newsletter bekommst du auf unserer Website. Das ist ganz easy unter Slash ähm, Newsletter. Aber das musst du dir jetzt hier gar nicht merken, weil ich dir das nämlich auch nochmal in die Show Notes reinhänge. Was viel wichtiger ist, ist, dass du dir merken darfst, es gibt diesen Newsletter vom Anti-Stress-Team. Und dort, ja, da bekommst du einmal die Woche von uns eine E-Mail geschickt. Und dort findest du immer wieder interessante... Themen, Inspirationen, Tipps, Ideen, wie du mit deinem Stress besser umgehen kannst. Und ja, aus diesem Newsletter ist dann auch das Thema für diesen Podcast entstanden. Aber da komme ich gleich dazu. Was wir manchmal im Newsletter auch drin haben, ist, wenn wir konkrete Angebote haben. Du weißt ja vielleicht schon, dass wir Stresscoachings anbieten stress Stresscoachings im 1 zu 1 Bereich, also wenn du jetzt sagst, boah, ich bin mega gestresst und ich will mit diesem Thema endlich mal anders umgehen, dann können wir ein 1 zu 1 Coaching machen. Wenn du aber in einer Firma arbeitest und bei euch in der Firma, ja, gibt so es ein, so ein Programm, um besser mit Stress umzugehen. Das ist oft so im Rahmen der Gesundheitsförderung der Mitarbeiter. Dann können wir auch zusammenkommen. Ne? So Sachen bieten wir auch an. Wir machen ganz viele Workshops für Firmen. Wir halten Vorträge in Firmen, immer mit dem Schwerpunkt, hey, was ist denn Stress überhaupt? Und wie können wir besser mit diesem teilweise ja auch selbstgemachten Stress umgehen? Also. Guck mal in den Shownotes nach, dort findest du den Link zu unserem Newsletter, falls du ihn noch nicht abonniert hast. Mach das jetzt auf jeden Fall. Und genau über den Newsletter, so kam ich auch auf dieses Thema. Ich habe eine Mail bekommen von einer ähm, Newsletter-Empfängerin, die sich ein Video von uns angeguckt hat. Also wir haben in dem Newsletter äh, beim letzten Mal einen Verweis gehabt auf ein YouTube-Video. Das ist eines dieser 60-Sekünder-YouTube-Videos. Und ja, ich hatte dort den Hinweis reingeschrieben, dass dieses Video dir dabei hilft, deine To-Do-Liste zu ersetzen. Und äh, die Leserin des Newsletters hat auf den Link geklickt, hat sich das Video angeguckt und hat dann gesagt, Hm, ja, habe ich gesehen. Aber was ist denn jetzt mit der To-Do-Liste? Ich erkläre es mal ganz kurz oder ich kläre es mal kurz auf. In dem Video ging es hauptsächlich darum, ja, dass du gar nichts dafür kannst, dass so viele Aufgaben und Messages auf dich einprasseln. Wir haben ja gerade dieses große Thema... Ähm, mindfuck-Job, also wie der Job uns so richtig fertig machen kann, wie viele Stressoren sich eigentlich so im Jobleben verbergen. Und eines der Themen ist, dass wir sowas haben wie Technostress. Ne? Also es gibt viel zu viele technische neue Kommunikationsmittel, die es sehr einfach machen, dass Nachrichten uns erreichen. Und insofern erreichen uns auch viele Nachrichten und die prasseln so richtig auf uns ein. Und die Botschaft des Videos war, hey, Du kannst nichts dafür, dass es so viele Botschaften gibt. Und deswegen solltest du auch nicht versuchen, alle diese Botschaft irgendwie zu lesen, zu antworten, anzunehmen, zu bearbeiten. Dazu neigen wir ja ganz schnell. Und wenn man das mal so ein bisschen weiterspinnt, also du kannst nichts dafür und lass auch nicht alles an dich ran, sondern priorisiere lieber, was wirklich an dich ran soll. Dann sind wir ja ganz schnell dabei, dass ähm, du ein Thema, was jetzt von außen an dich herangetragen wurde, nicht zwingend einen Platz auf deiner To-Do-Liste finden müsste. Ne? Also wir haben das so oft, dass wir irgendwas sehen und dann denken, ah, oh, ich muss mir aufschreiben, To-Do-Liste, Recherche, Social-Media-Tools. <lacht> also in meinem Fall ist das schon mal so gern so. Ähm, du hast in deinem Kopf wahrscheinlich ein ganz anderes Szenario. Ne? Da kommt irgendwas reingeflattert und du denkst, ach, da muss ich nochmal äh, recherchieren. Oder du siehst ein Angebot und denkst, boah, da muss ich nochmal schnell in den Shop gehen, da muss ich was bestellen oder, oder, oder. Aber heute will ich für unsere Newsletter-Leserin total gerne mal auf das Thema To-Do-Liste so richtig eingehen, weil die haben auch einen Platz verdient. Gucken wir uns jetzt mal an, was hat denn so eine To-Do-Liste eigentlich äh, ja, mit unserem Stress zu tun? Oder andersrum ausgedrückt, welchen Vorteil haben denn To-Do-Listen so ganz im Hinblick auf Stress? Okay, fangen wir mal an. Klar, eine To-Do-Liste... Die ist insofern total cool, weil sie uns dabei hilft, erstmal einen Überblick zu verschaffen. Damit ja, kriegen wir die Sachen so ein bisschen aus dem Kopf raus. Der Kopf ist nicht mehr ganz so voll, sondern wir kriegen es auf Papier. Und sobald das mal auf Papier ist, ja dann können wir anfangen, diese Aufgaben zu strukturieren. In Hinblick auf Zeit oder auf die Reihenfolge oder eben eine Priorisierung, ne? dass da so ein kleines 1 eine kleine Zwei und eine kleine Drei steht, dass wir schon mal wissen, aha, da haben wir eine gewisse Prio drin. Aber da wird es ja manchmal schon schwer. Ne? Was hat denn jetzt die größere Prio? Aber da komme ich gleich noch dazu. Und jetzt mal wieder bezogen auf diese in Anführungszeichen schöne neue Welt, die wir so haben. Ähm, da ist es ja eigentlich jetzt heutzutage auch relativ smart und auch smooth, dich selbst zu organisieren. Du kannst das nämlich einmal ganz klassisch handschriftlich tun oder eben es gibt so viele coole Tools, die dich dabei unterstützen, all deine To-Do's, im Blick zu behalten, das ist, es gibt so Listen, die heißen dann entweder to ist oder es gibt Microsoft To-Do, es gibt Evernote, es gibt Google Aufgaben, es gibt Asana, es gibt Monday, also es gibt massig Apps, die du nutzen kannst, um deine To-Dos in dieser App zu pflegen, auch mit Prios zu versehen und, und, und. Klar, klassischerweise kannst du natürlich das alles immer auch noch handschriftlich machen und auch da ist es so die, die Frage, wie willst du dich organisieren? Jeden Tag einen neuen Zettel, kenne ich viele Leute, die machen das genauso oder es ist ein großer Zettel und der hält mal eine Woche oder vielleicht sogar einen Monat. Auch das ist ganz unterschiedlich. So viel zu den Vorteilen. Jetzt lass uns aber mal draufschauen, was passiert denn in Wahrheit mit To-Do-Listen? Und da, da kommt unser Freund Stress auch wieder ins Spiel. Weil in Wahrheit füllt sich eine To-Do-Liste kontinuierlich. Die wird immer voller, ne, das ist, da fliegt irgendwie so eine kleine Message äh, rein und schon wieder sind wir dabei, ein kleines Kästchen zu malen und dahinter irgendeinen Task zu schreiben. Und somit wird eine To-Do-Liste ganz schnell zu einem Friedhof unabgearbeiteter Aufgaben, wenn wir es mal dramatisch ausdrücken, ja. Und das erzeugt natürlich Stress. Da sind wir, wenn wir beim Stressmodell äh, uns das angucken, dann sind wir bei diesem. du Erinnerst dich vielleicht? Fight, Flight or Freeze. Und wenn wir zu viele Aufgaben haben und das auch uns noch schön visualisieren, weil wir es auf dem Zettel draufgeschrieben haben, wir gucken auf den Zettel, ähm, da steht super viel, wir geraten unter Stress und da ist erstmal Freeze. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich, ähm, ich gehe mal Schokolade essen. <lacht> Was passiert noch mit so einer To-Do-Liste? Die macht uns natürlich, wenn wir das kontinuierlich so betreiben, auch unzufrieden, weil jedes Mal, wenn wir da drauf schauen, dann wird das Ding nicht wirklich kürzer. Und das erzeugt Stress in uns bis hin ja zu, zu richtig ähm, schlechter Laune, bis hin zu dem Moment, wo wir sagen, ähm, ich schmeiß jetzt alles hin. Was passiert damit? Wir sind dann enttäuscht über uns selbst und das kennst du auch, wenn du uns schon eine Weile zuhörst. Ne? Das, was wir in unseren Gedanken erschaffen, da passiert immer irgendetwas mit unserem Körper. Also stell dir jetzt deinen täglichen Blick auf deine To-Do-Liste vor. Ich weiß nicht, wie regelmäßig du das machst. Du guckst immer wieder drauf, du kriegst immer wieder diesen Stresseffekt. Du denkst dir jedes Mal wieder, oh Mann, so ein Mist das Ding wird überhaupt nicht leerer, dann passiert etwas in deinem Körper. Dann werden schon wieder Stresshormone ausgeschüttet. Und ja, es kann bis dorthin gehen, dass du sagst, ey, ich bin Loser, ich krieg nichts hin. Du bist enttäuscht über dich selbst und du wirfst dir vor, dass du unfähig bist oder dass du es einfach nicht hinkriegst. Und das ist so ein Gefühl, das wollen wir überhaupt nicht in uns auslösen. Na, weil nur gedacht, passiert schon wieder was im Körper und das solltest du dir sparen. Okay. Was ist denn jetzt das Problem mit so einer To-Do-Liste, ne, wenn wir das mal jetzt so ein bisschen kritisch beleuchten? Warum erzeugen die diesen Stress? Naja, bei so einer simplen, äh, dahergeschriebenen To-Do-Liste, wie ich sie gerade am Anfang skizziert habe, da passiert folgendes, du priorisierst nicht wirklich, ja, das heißt, du du schreibst Dinge auf und wenn es dumm läuft, ne, guckst du dir diese Liste an und dann fängst du erstmal mit den Sachen an, die Spaß machen. Ja? Auch das ist wieder so ein bisschen Stresssystem begründet. Du bist ja eigentlich auf der Suche nach Dopamin. Du hast ja Bock auf dieses Gefühl, boah, ich habe was geschafft, cool und es hat auch noch Spaß gemacht. Ja, die Dinge, die Belohnung versprechen. Das heißt, die machst du immer zuerst. Und das bedeutet auch, dass diese ätzenden Dinge immer weiter nach hinten verschoben werden. Und damit werden die natürlich auch immer ätzender. So, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Problem mit diesen To-Do-Listen und vielleicht erkennst du dich auch da wieder, weil es geht ja manchmal einfach nur um dieses Abhaken, ne? das macht uns happy, es macht uns glücklich ein Häkchen zu setzen und Frage an dich, wie oft ist es dir schon passiert, dass du einen Tag, den du gerade erledigt hast, mal noch schnell auf deine Liste aufschreibst, damit du ihn abhaken kannst, also das ist gar nicht so unrealistisch, das kommt wirklich vor und denke auch gerne mal so zwei Episoden zurück, da haben wir da über das Thema gesprochen, Produktivität versus Effizienz versus Effektivität na? und es fühlt sich halt total cool an, Dinge zu schaffen, na, Hauptsache, also schaffen und des Schaffens Willens, wir sind die ganze Zeit beschäftigt, aber an sich hatte ich das kein Stück weitergebracht, ne? du hast was gemacht, nur damit ein Häkchen ausfüllen kannst. Und das dritte Problem mit To-Do-Listen ist, dass Zeit auf dieser Liste an sich ja keine Rolle spielt, aber im echten Leben schon. Und das ist so das Ding, manche Tasks, die können sich ja ewig hinziehen. Vielleicht ist es auch so, wir haben schon super viel erledigt, also so von der Erfüllungsrate sind wir vielleicht schon 80 Prozent weit, aber diese restlichen 20 Prozent, die dauern halt noch mal zwei Wochen oder so, weil jemand noch irgendwas rückmelden muss. Und das heißt, dieses Ding bleibt ständig auf deiner Liste stehen und triggert dich ja dann so total. Andere Tasks sind dagegen super schnell erledigt. Und ja, diese, dieses, diese, dieser Gap zwischen ne, ganz schnell erledigt und lang erledigt, das, das bringt uns auch immer mal wieder dazu, die, die Dinge falsch, falsch zu berechnen. Also wir haben da auch so einen so so ein Bias in unserer Denkweise, also so eine Verzerrung. Wir neigen dazu als Mensch, Dinge ja immer falsch zu berechnen, oftmals zu positiv. Und da kann ich dir auch mal so eine Faustregel noch mit an die Hand geben. Verplane nur 60 Prozent deines Tages mit Tasks. Die restlichen 40 Prozent sollten Puffer sein. Das kommt so ein bisschen aus dem Zeitmanagement und Produktivitätsmanagement, also aus der Ecke. Macht aber auch total Sinn, weil ne, diese, diese 40 Prozent Puffer brauchst du für Unvorhergesehenes, Störungen, ja Dinge, mit denen du so nicht gerechnet hast die und und eben auch so ein bisschen zum Ausgleich deiner eigenen m, positiven Verzerrung im Sinne von, ich mache das schon mal ganz schnell. Also 60% Prozent Verplan, 40% Prozent Puffer. Okay, also lass uns doch jetzt mal gucken, wie du besser mit To-dos umgehen kannst. Also du hast deine klassische To-do-Liste. Und wenn du da alle Sachen runtergepinnt hast, dann fang auf jeden Fall, wenn du deine To-Do-Liste an hast, damit an zu priorisieren. Ja, Und zwar da immer mit dem großen Helikopterblick. Was meine ich damit? Es geht bei einer To-Do-Liste immer darum, dass du quasi nebendran liegen hast, was sind denn meine wirklich großen Ziele? Da spielen auch so Sachen wie Werte rein. Das haben wir bei jedem Stresscoaching, was wir mit unseren Coaches machen. Wir werfen immer einen Blick drauf, was sind denn deine Werte? Was treibt dich denn an? Das ist wichtig, weil nur so kannst du synchronisieren, was auf deiner To-Do-Liste steht und was auch wirklich deine Priorität ist, damit du nicht ne, so auf diese falsche Fährte der Produktivität rutschst. Also überleg dir, was ist deine eine Sache, die wirklich wichtig ist? Und wenn du jetzt deine einzelnen To-Dos auf deiner Taskliste, auf deiner To-Do-Liste anschaust, ja, dann, dann frag dich, wie zahlt diese einzelne Aufgabe auf diese großen Ziele ein? Solltest du jetzt wirklich nochmal unbedingt diesen spannenden Artikel über Blattlausbefall lesen? Oder wäre es vielleicht besser, sich mit dem Thema erst dann zu beschäftigen, wenn es mal soweit ist. Du wirst ihn dann schon nochmal finden und stattdessen besser diese eine Aufgabe machen, die dich deinem Lebensziel, zum Beispiel Hauskauf, näher bringt. Also es war jetzt mal so ein Beispiel aus einer persönlichen To-Do-Liste. Und genauso ist es im Job. Ne? Also Kannst du diese eine große Aufgabe machen, die dich dem Auftrag zu deinem Kunden vielleicht ein Stück näher bringt? Oder ist es jetzt wirklich wichtig, noch ein Abonnement von irgendeiner Zeitschrift abzuschließen, damit du noch schlauer wirst? Also guck da genau drauf, was ist jetzt wirklich wichtig? Und mach dir diese Ziele und Werte bewusst und leg sie am besten neben deine To-Do-Liste. Wenn du schon eine To-Do-Liste hast, damit du nicht zu viel da drin hast, folgender Tipp. Es gibt die 1-3-5-Regel und das ist eine ganz, ganz schöne Regel, weil du da nochmal innerhalb deiner Liste andere Wertigkeiten machst. Also was bedeutet das? 1-3-5. Du hast eine große, dicke Sache, the one thing, diese eine Sache, die wirklich wichtig ist. Die willst du heute erledigen. Dann kommt die 3. Also, was sind heute die drei wichtigsten Tasks, abgesehen von dieser einen großen Sache. Was sind deine drei wichtigsten Tasks, die du heute erledigen wirst? Die notierst du und... Damit weißt du, wenn du das heute Abend geschafft hast, diese drei Sachen, dann gehst du immer mit einem guten Gefühl aus dem Tag. Und diese drei Sachen, die wirst du dann auch schaffen. Du hast nicht mehr 100 Sachen auf deiner Liste und bist total überladen und überflutet, sondern du hast diese drei Sachen auf deiner Liste und kannst die umsetzen. Es zwingt dich zu einer Priorisierung und es gibt dir einen Überblick. So, und dann kannst du diese fünf, 1 drei fünf regel dann gibt es noch fünf Sachen, die du machen kannst, aber nicht musst. Das sind dann diese netten Sachen. Das sind die, die sowieso so locker von der Hand gehen, die so ein bisschen Dopamin ausschütten. Ne? Eins, drei, fünf Regeln. Break it down wäre der nächste Tipp für mich. Mach nicht alles in eine To-Do-Liste, sondern ähm, mach einfach mehrere Listen. Brich's runter, break it down, mach eine eine To-Do-Liste fürs Leben. Also ich mache das persönlich so. Ich habe so eine, da stehen so die Sachen drauf, die ich so in der Freizeit erledigen darf. Und dann habe ich eine für meinen Job. Es gibt auch Leute, die sagen sich, okay, ich habe hier in meiner Küche, da gibt es ein paar Sachen zu tun. Ich will mal die Schränke wieder aussortieren und ich will mal den Kühlschrank neu organisieren, was auch immer. Und es gibt Leute, die machen eben diese Küchen-To-Do-Liste. Ja? Und so machst du aus einem Monster, aus einer Monsterliste kleine, relevante Happen, die genau dort auf dich wirken, wo du es auch brauchst, anstatt Ne, diese, diese eine große Sache, die dich total in den Freeze-Modus bringt. Auch noch sehr schön als letzter Tipp jetzt an der Stelle. Mach dir eine Not-to-do-Liste. <lacht> mach mal eine Liste der Dinge, die du nicht mehr tun möchtest. Zum Beispiel, ich nehme alle Aufgaben an, die auf mich so einpresseln. Klammer auf, Technostress, Klammer zu. Ich werde weniger Zeit am Handy verbringen. Also Not-to-do-Liste heißt Zeit am Handy verbringen, kommt auf die Not-To-Do-Liste, mache ich nicht mehr. Prokrastinieren, kommt auf die Not-To-Do-Liste. Meinen Antreibern jeden Tag freie Bahn lassen und es allen immer wieder recht machen wollen, kommt auf die Not-To-Do-Liste. ja? Also wenn du das machst, dann fängst du an auch zu priorisieren und damit gewinnst du Zeit, und damit schließe ich wieder den Kreis zu diesem Video. Ne? Du kannst nichts dafür. Es kommen so viele Botschaften im Laufe des Tages. Und fang dir, starte eine Not-to-do-Liste und setze da zum Beispiel drauf, ich springe nicht mehr auf jede einzelne Botschaft an, die auf mich zugeflogen kommt. Weil ich weiß ja, ich habe nur 24 Stunden am Tag. Jeder hat nur 24 Stunden. Und wenn du dann anfängst zu rechnen, was bleibt denn wirklich effektiv übrig, mit was kannst du arbeiten, dann stellst du fest, da ist ein Gap zwischen dem, was ich alles machen könnte und wollte <lacht> und das, was mir an Zeit zur Verfügung bleibt. Ja? Und deswegen ist eine Not-To-Do-Liste eine super Sache. Also, es geht hier um Aufgabenmanagement. Ne? Eine To-Do-Liste ist dafür da, dass du ein Management deiner Aufgaben machst, bring die Sachen so zusammen, dass deine Werte und deine Ziele harmonieren mit deinen To-Dos. So, und ich kann versprechen, dass ich beim nächsten Mal noch eine konkrete Alternative zu einer To-Do-Liste mitbringe, weil danach hatte ähm, unsere Newsletter-Leserin nämlich auch gefragt, was gibt es denn, was ist denn so der heiße Scheiß beim Thema To-Do-Listen und dazu erfährst du das nächste Mal noch mal ein bisschen was. Also das Takeaway des heutigen Tages, wir haben uns das Thema To-Do-Listen angeschaut und was du mitnehmen darfst, ist, wenn du deine To-Do-Liste machst, frag dich immer, was ist das Wichtigste? Was ist diese eine Sache? Starte auf jeden Fall bei deiner To-Do-Liste damit ab sofort zu priorisieren und auch wirklich umzusetzen. Und Lass dich nicht von deiner To-Do-Liste erschlagen. Also, fang vielleicht eine NOT-To-Do-Liste an und organisiere deine To-Do-Liste so, dass es kein Riesenmonster ist, was dich komplett, ja, lähmt und in den Freeze-Modus bringt. Du weißt ja, Wissen ist wie immer die halbe Miete, aber Handeln schlägt Wissen. Also du weißt jetzt, was du tun kannst und du weißt jetzt, wie du es konkret umsetzen kannst. Mach dich da dran, ich wünsche dir damit viel Spaß. Vielleicht bist du aber auch ja im Job an so einer Stelle angelangt, wo du sagst, hm, also mein Stressthema geht über To-Do-Listen hinaus. To-Do-Liste, das habe ich für mich schon irgendwie abgehakt. Wortwitz. <lacht> ich brauche mal einen Support. Ich brauche mal jemanden, der mit mir auf ein Thema ganz genau draufschaut weil mich das echt fertig macht, weil mich das total stresst, dann ist dein erster Schritt der Anti-Stress-Call. Der ist mit mir. Wir tauschen uns aus, eine halbe Stunde, gucken wir mal drauf, was ist denn da, was dir gerade da mächtig im Schuh drückt und schauen, was könnte dann dein erster Schritt sein, wie du damit umgehen kannst und wie du es lösen kannst. Ja? Ich würde mich freuen, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt. Den Link zum Anti-Stress-Call, den findest du in unseren Show Notes. Also überlass dein Stressmanagement da nicht dem Zufall, sondern nimm es aktiv in die Hand. Klick auf unseren Link in den Show Notes und vereinbare einen Anti-Stress-Call mit mir. Ich sage Dankeschön. Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode. Bis zum nächsten Mal.